0: Ja, schön, dass ich zu euch sprechen darf. Wohin? Mit der Gnade. Letzte Woche haben wir über die Gnade gesprochen. Ähm, weiß jemand noch, um was es da ging? Das Geschenk der Gnade, hieß die Predigt. Was ist Gnade? Wer weiß das noch? Bitte? Ein unverdienstes Geschenk. Genau, das Geschenk der Errettung vor allen Dingen. Aber noch mehr. Bitte? Freundlichkeit, ja. Also alle Geschenke, die von Gott kommen, ist Gnade. Er hat noch mehr als Errettung. Das ist das Hauptding. Und was, ohne das äh, wären wir nicht hier, wären wir nicht beim Herrn, aber er hat noch mehr für uns. Das alles Gute, was von Gott kommt, ist Gnade, ein Geschenk. Und ähm, ich merke schon, da ist eine ganze Woche vergangen, da ist, und einige waren natürlich auch nicht da. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte am Anfang einfach noch ein Video zeigen und dann tasten wir so langsam in das Thema rein. Wohin jetzt mit der Gnade? Was mache ich jetzt damit? Spannendes Thema, ja. Aber wir gucken uns erstmal ein Video ein, jetzt kannst du es anmachen. Jetzt hört ihr mich. Geht doch auch. Wird ein bisschen spannend bei der Kiste, die ich hier noch dabei habe, die Tüte. Okay, ähm, die Gnade. Möchte jemand die Gnade? Aber es ist doch interessant, wie wenig man über Gnade weiß, so ein altertümliches Wort, und es doch so wichtig ist. Krass, oder? Weil ohne diese Gnade boah, kommen wir gar nicht gut voran. Wir brauchen Geschenke Gottes in unserem Alltag. Ohne können wir gar nicht leben. Keiner von uns. Und ich möchte, das war, ist mir so total wichtig, als ich die Predigt geschrieben habe, das war nicht nur Predigt schreiben, sondern das war Eintauchen in das Wort Gottes. Und ich habe so viel hoch, runter, rechts, links über Gnade gelesen. Und das ist das, was einfach dabei rauskommt, was rausströmt, nenn es mal. Und es ist so groß, einfach das, was Gott persönlich für uns hat. Und es geht darum, es zu ergreifen, es zu bekommen für, für mich. Und letztendlich aber auch für andere. Und das ist das, um was es geht. Gnade sind die Geschenke Gottes. Und der Demütige bekommt sie. Der Demütige, er bekommt sie. Und dafür müssen wir die Vorstellung, alles selbst machen zu können, ablegen. Und wo tun wir aber die Dinge selbst? Das ist die große Frage. Weil dann sind wir raus aus der Gnade. Das war so letzte Woche und ich möchte ähm, so langsam mich vor, so also vorgehen zu dem Weitergeben, zu dem Wohin mit der Gnade und ähm, möchte aber vorher nochmal eine Stelle, die wirklich ganz stark ist, ähm, mit euch lesen. Da wird es auch noch mal deutlicher, was denn die Gnade Gottes einfach ist. Und da, zwar ist das Titus 2, Vers 11 bis 12. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Wir lesen mal erstmal kurz bis, weit, bis dahin. Diese Gnade Gottes, nämlich dass er Jesus am Kreuz für dich und mich gestorben ist, bringt allen Menschen Rettung. Alle, die an ihn glauben, die ihn zum Herrn machen, die ihm nachfolgen, sind errettet, sagt die Bibel. Und diese Errettung ist Gnade von Gott. Wenn man sich jetzt aber das Wort noch genauer anschaut, das Wort Errettung, das Wort, die allen Menschen Rettung bringt, dann ist es ja Sozo. Und das Sozo heißt nicht nur retten, sondern es das heißt genauso auch heilen. Wiederherstellung, erhalten. Also diese Gnade Gottes bringt allen Menschen Heilung. Diese Gnade Gottes bringt allen Menschen Wiederherstellung. Alles, was du brauchst von Gott, ist in dem Wort Gnade. Und jetzt kommt: Sie erzieht uns. Die Gnade erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Hm, kann man sich jetzt erstmal vielleicht gar nicht so vorstellen, wie macht das die Gnade. Gehen wir mal weiter. Solange wir noch auf dieser Erde hin sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das macht die Gnade, indem sie uns erzieht. Kirchische Wort, Pädagoge. Sie erzieht uns. Sie erzieht uns. Wie funktioniert das? Wisst ihr, die Menschen suchen ja Erfüllung in dieser Welt. Der Mensch geht umher, und sucht und sucht und sucht. Ich habe gerade mit den Kindern dieser Woche bei den, bei den Rangern darüber gesprochen, wo man steht morgens auf und, und sucht und sucht und sucht. Man will und will und will. Und den ganzen Tag will man sich eigentlich nur füllen und füllen und füllen und füllen und füllen. Und, füllen. und dann denkt man, oh ja, das ist toll, das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben und sucht und sucht und... Aber ehrlich, bringt es was? Auf Dauer? Aber diese Geschenke Gottes sind Kontra der Kontrast dazu. Die erfüllen uns. Sie erziehen uns, an dieser Gnade dran zu bleiben und diese Dinge dieser Welt, die manchmal so verlocken auch, diese Gottlosigkeit, wie es da steht, die Begierden dieser Welt, sich davon abzuwenden. Solange wir hier noch auf der Erde sind, dass wir verantwortungsbewusst, wir lesen nochmal kurz drüber, handeln und es nach Gottes Willen ausrichten, und so zu leben, dass Gott geerdet. Das ist der Plan. Und Jetzt können wir uns ja dem prüfen. Was tue ich denn so den ganzen Tag? Wonach richte ich denn meins aus? Was tue ich so, dass es mir den ganzen Tag gut geht und was verspricht mir halt, aber irgendwie passiert es halt dann doch nicht und wir wollen uns befüllen mit allen Möglichen. Ich habe jetzt hier mal meine Tüte mal dabei. Aber wir fangen mal hier mit an. Also na, was, wer füllt? Äh, füllt das mich? Wir machen jetzt mal ein ähm, Ja-Nein-Spiel, okay? Füllt mich das? Nein, aber ich kann es benutzen, um zu telefonieren, blablabla. Bla bla bla, so oh auch diese Zicker. Da, 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 das wäre ja furchtbar. Und, also das ist ja echt ein Typ, Also ne, so, ne, das kann man. Füllt einen nicht. Füllt einen nicht. Man kann aber auch natürlich äh, think, two, schreiben, schreiben, schreiben. Man kann so viel damit machen. Meinen Kindern sage ich immer, hallo, da ist schon wieder das Querformat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe schon niedergedichtet gedichtet über Querformat, weil das ist die ganze Zockgeschichte. Querformat. Apropos Querformat, habe ich noch was dabei. Geht auch. Querformat. Füllt mich dieser Querformat, also füllt mich Konsolen und sonstiges. Füllt es mich wirklich? Nein. Füllt mich das? Ne, füllt irgendwie auch nicht. Schaltet ab, aber füllt nicht. Was habe ich noch dabei? Ja, natürlich. Hier, geht noch weiter. Also man kann auch alles zusammen übrigens. Ne? genau, also ne? geht, geht alles zusammen auch. Und dazu. Habe ich doch nicht reingesprochen. Das füllt mich schon. Auch nicht so lange. Und fühlt mich auch nicht gut. Also. Genau, okay. Also, was füllt mich alles und was füllt mich nicht? Da waren wir stehen geblieben. Jetzt habe ich hab noch was Besonderes dabei. Also, es gibt noch einen Fußball. Könnt ihr, das könnt ihr in Verbindung mit dem hier auch richtig gut benutzen. Ne? Geht auch. Habe ich auch gar kein Problem mit. Aber es füllt nicht auf Dauer. Genauso wie ähm, steht auch für Sport. Kein Problem mit Sport. Sport ist gut. Aber was ist die Quelle deines Lebens? Was ist das, was dir wirklich Halt gibt? Was ist das, was... Was, was dein Feuer ist. Und das ist die Frage. Ist es irgendwie die Ablenkung oder nicht? Es gibt noch mehr davon. Es gibt noch die Natur, das Wandern. Ich liebe Wandern. Ja, ich mag das. Ich gehe total gerne raus. Ich, wir fliegen jetzt die Woche nach Island. Wie spannend ist denn das? Hey? Ja, aber es füllt mich auf Dauer nicht. Es ist schön. Es ist schön, Gottes Schöpfung zu erleben. Aber Gott ist mein Halt. Er ist meine Quelle. Aus ihm heraus lebe ich. Dann habe ich noch was ganz Wichtiges dabei, auch noch ganz wichtig hier. Das, würde, das ist das eine Horror, vielleicht ein bisschen auch, das andere absolute Halt. Das ist ein Staubsauger, ja, für die Sie es noch nicht erkannt haben, ein Staubsauger. Hausarbeit, oben, unten, rechts, links den ganzen Tag. Manche füllt das total, ich kann es jetzt nicht so nachvollziehen, aber... <lacht> Also, aber, ja, es muss sein. Es ist auch richtig, ja, versteht ihr? Es geht gar nicht hier darum, richtig oder falsch. Es geht darum, was ist dein Lebensinhalt? Und vor allen Dingen, da kommen wir nämlich noch dazu, woran erkennt man das dann? Woran erkenne ich es, dass das meine falsche Quelle ist? Gibt es dir Kraft? Hast du das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Situation habe, ich bin gerade schlapp oder ich fühle mich nicht wohl oder es ist irgendwie unordentlich zu Hause oder was auch immer. Wenn das jetzt da ist, wenn ich das jetzt habe, dann geht es mir gut. Oder ist es das, wenn ich jetzt Gott habe, dann geht es mir gut. Und das ist genau die Frage. Es hat keiner damit Probleme, wenn du dir ein Fußballspiel anguckst was, ist ja kein, oder was auch immer. Es ist ja gar nichts Schlimmes. Aber ist es dieses, oh, jetzt brauche ich erstmal das Handy, das Zocken, das Bierchen, habe ich gar nicht dabei, oder der Rotwein oder was auch immer? Was ist das, was dir Halt gibt? Und das ist schon echt ganz genau, wenn man da hinguckt, ne? dann wird es spannend. Bei jedem Menschen übrigens wird spannend. Wird spannend, wo, wo merke ich, oh, Moment, da ist meine Quelle, gerade die falsche. Wir sind zwar Menschen und wir topsen da immer wieder rein, aber Gott möchte heute halt was tun. Ich, ich habe vorhin ein Bild gesehen, als wir hier vorne standen, habe ich ein Bild gesehen, wo ich gemerkt habe, dass einige hier sind, die richtig so das abschütteln müssen. Dieses Ganze, ich fühle mich hier, ich bin total gefüllt von dieser Welt. Ich bin total gefüllt von rechts, links geradeaus, vor allen Dingen Medien auch. Ich bin, das ist, es, es klebt richtig an mir oder auch andere Sachen, denen ich so viel Raum gegeben habe. Beispiel, Haushalt. Ich will mal zurückkommen zum Haushalt. Der lacht ja immer dann so. Warum lacht der denn da so? Also, denkst du, beim Haushalt, wenn ich alles erledigt habe, wenn ich den kompletten Haushalt gemacht habe, dann geht es mir gut? Nö, ich auch nicht, aber es gibt es. gibt's es gibt. Und ähm, aber es ist doch eher so, weil Gott ja, mich erfüllt, mache ich einfach den Haushalt. Und das mache ich dann auch gerne tatsächlich. Dann macht es auch Spaß. Dann mache ich Lobpreis dabei an und dann habe ich richtig Freude dabei. Also dann macht es richtig Spaß. Aber dieses morgens aufstehen, oh Moment, jetzt muss ich doch das abhaken, ist nicht nur der Haushalt. Bei mir wäre es dann eher so die 20 Sachen, die man irgendwie den Tag über erledigt muss. Dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich, mach ich das. Und wenn ich dann erst vielleicht irgendwann gemacht habe, dann geht es mir gut. Ich glaube, das kennt ihr alle, oder? Dann kann ich entspannen. Dann habe ich Ruhe. Und das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Und da predige ich jetzt auch mir gegen. Also ihr könnt jetzt auch, also ich kann mir auch selber predigen. ja. Weil ja, es geht doch aus der Kraft Gottes, das zu tun. Es geht daraus, aus, aus ihm heraus, das zu machen. Er gibt mir Kraft, und ich hatte gerade auch so eine Situation gehabt, als ich die Predigt geschrieben habe, das ist schon ein bisschen länger her, wo, wo ich totalen Stress bei der Arbeit hatte. Das ging dann irgendwie wirklich, ich das, konnte das nicht mehr abschalten. Und ich, ich weiß noch, wie ich samstags morgens da saß und mir dachte: Wow, mein, mein, mein Herz geht ganz unruhig. Das ist, ich bin total gestresst, ich bin kurz vorm Burnout gefühlt und es ist mir viel zu viel. Und ich habe gebetet und ich habe gemerkt: totaler Stress, mein Herz war ganz komisch. Und ähm, ich habe gebetet, bin zu Gott gegangen und dann ging ich in diese Ruhe ein. Und dann habe ich so diese Ruhe gehabt, den Frieden in mir gehabt. Und der Grund war auch ein Stück weit, weil man kein Land gesehen hat. Da war es eine Person, der ging sehr schlecht und ich war am Helfen und es hat nicht funktioniert. Und, es hat, und ich habe gemacht und gemacht und gemacht und gemacht, es hat nichts gebracht. Und dann habe ich gemerkt, es kam diese Ruhe rein. Es kam diese Ruhe rein und ähm, der Stress ging weg und es ist richtig was abgefallen von mir. Und jetzt wollte natürlich das Zeugnis am nächsten Tag, war dann alles, nein, war es nicht. War nicht gut hat wochenlang noch gedauert, am Ende hatten wir den Sieg, aber es hat Wochen gedauert, dieser Person zu helfen. Und, ähm, aber das ist es, dann habe ich es aus der Gnade herausgetan, aus der Kraft Gottes herausgetan, aus dem Frieden herausgetan und nicht dieses, während das letzte Woche auch dieses, wer da war, ähm, praktisch das, äh, äh, diese Karotte, die vor ihm ist und versucht das irgendwie zu erreichen und irgendwie zu erreichen und schafft das nicht und rennt hinterher und kommt eigentlich gar nicht an. Und darum geht es, sich von der Gnade Gottes zu erziehen zu lassen. Zu sagen, ich komme zurück, Puh. komm mal von einem Stress runter. Und erlebe die Gnade. Und daraus heraus kommt Veränderung. Kommt Veränderung und die kommt. Genau, das ist es. Wir lesen weiter. Epheser 2,8 bis 10, wir fangen erstmal bei 8 an. Und wehe, er liest weiter. Epheser 2,8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Also, durch, denn das Gnade allein seid ihr gerettet, wir haben wieder das Wort Sozo. Gnade hat dich freigemacht, Gnade heilt dich, Gnade stellt dich wieder her. Durch Glauben. Und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk. Das Wort Gabe heißt Geschenk. Das ist das Wort für Geschenk, hatten wir auch letzte Woche. Nicht aus Werken. Kann ich nichts machen. Sobald ich bei Werken bin, funktioniert die Sache nicht mehr. Dann kommt der ganze Stress und es funktioniert nicht mehr, damit niemand sich trömt. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Das hatten wir vor allen Dingen letzte Woche. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. What? Wie? Moment. Also, keine Werke? Doch Werke? Ist es euch aufgefallen? Ich habe das vorher nie so gemerkt. Also, nicht aus Werken, damit sie man sich rühmt. Ich bin errettet, ich habe Gnade bekommen, nicht aus Werken. Und jetzt steht da, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Ja, wie jetzt? Die Gott vorher bereitet hat. Der Satz geht noch weiter, wurde ich hier ermahnt. <lacht> äh, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Macht's doch so einfach. Gnade bringt mich dazu, die Dinge zu tun, die Gott möchte. Und ich sage es nochmal, wohin mit der Gnade ist unser Thema heute. Es geht darum, es weiterzugeben. Es geht darum, dass, wie kann ich es weitergeben? Es ist eine andere Haltung. Ich tue keine Eigenwerke, um irgendwas zu bekommen, aber ich lasse Gottes Gnade fließen, um, etwas, um anderen zu helfen. Und deswegen ist es so, die Gnade Gottes hat immer etwas Befähigendes, Freisetzendes, um anderen für andere da zu sein. Und wie sieht das jetzt praktisch aus? Die Gnade Gottes, sie fließt einfach raus. Sie fließt einfach raus. Frag doch einfach Gott, wen möchtest du beschenken? Und jetzt sagst du vielleicht, ich, ich habe nichts zu geben. Genau, genau darum geht's. Ja, ich habe nichts zu geben. Genau, ich, genau. Wenn du das sagst, hast du alles verstanden. Du hast alles verstanden, wenn du sagst, ich habe nichts zu geben, weil es sind Gottes Werke, es ist Gottes Gnade. Du brauchst alles, was du tun musst, ist, Ja dazu zu sagen und zu gehen. Und dann lässt du Gott fließen. Und darum geht es. Ich kann nichts, aber Gott kann alles. Und das macht total frei. Ich muss mich nicht mehr anstrengen. Ich muss nicht mehr alles richtig machen. Ich muss nicht allen genügen. Naja, dann brauche ich jetzt ja gar nichts mehr zu machen. Nee, nee. Wir dienen in der Kraft Gottes wie sieht das jetzt praktisch aus? Ich habe hier mal aufgeschrieben, das ist ein Beispiel. Niemand provoziert dich und normalerweise würdest du voll dagegen gehen. Ähm, aus deinem Selbst heraus. Und jetzt schaffst du es, runterzukochen und merkst, oh Mensch, Gott fließt. Du reagierst in Liebe. Oder wir nehmen einfach das Camp, von dem wir jetzt hier heute auch berichtet haben. Da waren so viele Sachen, wo ich mir dachte, nee, ich will gar nicht. Will, also ich, Seraphim, will jetzt nicht im Regen stehen. Will ich jetzt nicht. Aber ich tue es. Und dann merke ich, wie die Gnade fließt. Die Kinder berührt werden. Und tatsächlich ähm, ja, habe hab ich das auch durch unsere Kinder gesehen. Nicht an unseren, sondern durch unsere Kinder. Wie sie Gnade weitergegeben haben, wie sie Lieder weitergegeben haben an andere Kinder. Das war total stark, das auch an ihnen zu sehen. Und so geht es uns. Gott möchte die Welt verändern. Er möchte Geschichte schreiben. Gott möchte die Welt verändern. Er möchte Geschichte schreiben mit dir, durch dich, durch mich. Das ist sein Plan. Und da sind wir alle gemeinsam auf dem Weg, ist jetzt auch nichts Neues und ihr seid mit da drin. Jetzt, ja, und es ist gut, dass wir zusammen diesen Weg gehen. Und heute möchte Gott aber etwas freisetzen. Er möchte freisetzen: ein, eine Freiheit, eine Freiheit, diese Gnade zu erleben und weiterzugeben. Und das möchte er tun. Und da gibt es ein paar Fallen, die gucken wir uns nochmal ein bisschen an. Apostelgeschichte 4,33. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab und große Gnade war auf ihn allen. Also Apostelgeschichte, sie sind rausgegangen und haben Jesus verkündigt, haben das Evangelium gebracht und sie haben es mit großer Kraft getan und große Gnade war auf ihn allen. Sie haben die Geschenke der Gnade an die Menschen weitergegeben und das können wir auch machen. Und Je mehr wir es tun, umso mehr haben wir Gnade. Je mehr wir uns entscheiden, Dinge weiterzugeben, umso mehr geben wir Gnade weiter. Umso mehr erleben wir die Gnade. Umso mehr erleben wir die Liebe Gottes, wie sie weitergeht. Wenn wir zu Hause das hier benutzen, andauernd. Nichts falsch daran, das ist nicht mein Thema. Aber je, wenn wir nichts tun, zu Hause sitzen und Erleben wir dann Gnade? Nein. Gnade geschieht dadurch, indem wir etwas tun. Gnade möchte weitergehen. Und das so war es. Sie haben, sie haben das praktisch, sie legten das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab, und große Gnade war auf ihn. Diese große Gnade. 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, sagt Paulus. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Passt genau zum Thema. Wer hat gearbeitet? Die Gnade. So einfach, ne? Und wisst ihr was, unser Alltag sieht vielleicht manchmal nicht so aus, aber es ist tatsächlich so einfach. Weil die Bibel sagt es so. Das Wort sagt es. Man kann mit der Gnade Gottes total viel arbeiten. Und wird gar nicht müde, wird gar nicht schlapp, weil man beschenkt wird ja die ganze Zeit. Und das ist es. Das Weitergeben der Gnade macht einen total frei, macht einen total halteilen, beschenkt einen. Und darum geht es. Ich fand auch noch spannend davor, aber durch die Gnade bin ich, was ich bin. Also diese Gnade hat mich so verändert, die hat mir so viel gegeben, dass ich jetzt ganz anders bin, als ich vorher war. Durch die Gnade Gottes bin ich frei geworden. Durch die Gnade Gottes bin ich geheilt worden. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Wir sind noch mal bei dem Bibelvers, Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als Sie alle. Was, tut, was passiert, wenn ich die Gnade nicht weitergebe? Dann ist die Gnade vergeblich gewesen. Genauso steht es da. Und das ist Gott. Wenn man sich die Bibel anschaut, es gibt noch mehrere Stellen. Gott denkt immer in der Mehrzahl. Deswegen gibt er auch dem demütigen Gnade. Wenn sich dein Leben oder mein Leben nur um mich selbst dreht, komme ich raus. Funktioniert nicht. Gott möchte, dass wir die Gnade weitergeben. Dass wir sie weitergeben. Und dann ist sie auch nicht vergeblich. Sie will zu anderen. Genau. Und die, aber ähm, es ist auch so, es gibt da so Dinge, die uns abschrecken, die es hindern lassen. Und das spielt sich in den Gedanken meistens ab. Es ist natürlich diese ganze Sache, die ich hier oft, das hält uns auch ab, aber es ist auch eine, ganz oft einfach unsere Gedanken. Das, was wir falsch denken, Lügen, die wir glauben. Und ich möchte einfach mal ein paar so aufzählen. Also vielleicht kennt ihr den Satz: Bis hierher und nicht weiter. Ab jetzt gibt es keine Gnade mehr, heißt das so gut sagen. Ab jetzt schlage ich zurück, meistens mit Worten oder mit Abwesenheit oder mit Taten oder mit Lästern oder oder oder. Also bis hierher und nicht weiter ist das Ende von Gnade, richtig? Das heißt, ich gebe anderen keine Gnade weiter. Und das ist ein Gedanken oder eine, eine Festlegung, die ich selber habe. Wie war das jetzt bei anderen so, bei Paulus oder, oder, oder Jesus? Nee, hat man nicht. Also wäre es doch gut, sich, das, sich da zu überprüfen, oder? Und zu schauen, wo ist denn mein wenn hier, bis hierher und nicht weiter? Wo habe ich das denn? Wann habe ich es das letzte Mal angewandt? War es vielleicht... Bei meinem Ehemann, Ehefrau, bei meiner Arbeit, das lasse ich mir nicht bieten. Gehen wir mal zum anderen. Der Satz: alles zu viel. Das ist mir alles zu viel. Alles zu viel. Auch ein krasser Satz, oder? Und wer bestimmt den? Ich selbst. Heißt jetzt nicht, dass man manchmal auch Sachen nicht tun sollte, zu so Sachen ähm, auch mal Nein sagen sollte. Es ja? das heißt jetzt nicht, dass man alles machen soll, machen soll, machen soll, machen soll. Aber wenn dieser Satz einen bestimmt, es ist mir alles zu viel, es ist mir alles zu viel, ist mir alles zu viel, ist mir alles zu viel dann, dann steht man morgens schon auf und das kenne ich, also ich kenne das, ähm, und man steht morgens schon einfach auf und denkt sich, nee, es ist mir einfach zu viel. Und selbst wenn ich im Bett liegen bleibe, ist es mir irgendwie auch zu viel. Und da haben wir echt ein Problem da hast du ein Problem, da habe ich ein Problem. Und ähm, das ist eine Lüge, die sich festsetzt. Und tatsächlich, als in dieser Phase, wo es so krass war mit meiner, bei meiner Arbeit, da war das so, da habe ich gedacht, oh nicht, schon wieder dieser Tag. Obwohl noch gar nichts passiert ist. Und wenn das mal eine Woche geht, und wenn das mal zwei Wochen geht, aber spätestens nach vier Wochen bist du in der Depression drin. Du kommst nicht mehr aus dem Bett raus. Also das soll jetzt keine Festlegung sein auf irgendeine Zeit, aber man muss dann weit aufpassen. Das sind halt Lügen, die mich von dieser Gnade abschneiden und auch davon, es anderen weiterzugeben. Andere Sätze: Ich kann das nicht. Alles ist dem möglich. No, Noch mal bitte: Alles ist dem möglich, dem der glaubt. Alles ja, ist der möglich, dem, der glaubt. Und da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden. Und ihr wahrscheinlich auch, was ihr schon alles mit Gott erlebt habt. Was ihr geschafft habt mit ihm. Es ist eine Lüge. Du musst nicht alles können. Aber Gott macht das doch in uns. Er bewirkt es doch in uns. Er schafft das in uns. Da kommen wir jetzt auch gleich noch ein bisschen dazu. Was, 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 was kann ich denn eigentlich? Eine andere, das ist so ein Satz, der ist ein bisschen länger. Ich helfe niemandem, also ich bringe mich nicht ein, ich helfe auch nicht mit, weil ähm, die wollen mich nur ausnutzen. Und das geht auch, ähm, dreht sich auch irgendwie den ganzen Tag oder auch länger sogar ähm, bei der Arbeit, vielleicht auch in der Gemeinde. Also, Lang das Wort die kommt, dann sind, ist man auch falsch dran. Genau. In krasse Sätze. Oh, ich muss mal kurz beten, das merke ich einfach. Und ich, ich bete, Herr, dass du das offenbarst, Herr, einfach hier, dass du das offenbarst und dass du in uns einfach die Sätze hochbringst, dass wir sehen, okay, das glaube ich, das ist meine Lüge, die ich glaube, aber noch viel mehr, dass du es schaffst, dass du es bewirkst, dass die jetzt einfach verpuffen, dass du mit Wahrheit reinkommst dass die Lüge wirklich offenbart wird. Und ich danke dir, Herr, dass die Wahrheit frei macht. Das sagst du in deinem Wort, die Wahrheit macht frei. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt Wahrheit hier reinkommt, in alle Gedanken rein. Dass Festlegungen wirklich verschwinden in dem Namen Jesus und Wahrheit geschieht. Ja, geschieht. Wir sind Täter des Wortes, dass wir Dinge tun, die du möchtest, aus der Gnade heraus. Danke dir, Herr. Danke Herr. 2. Könder 6:1 bis 4 erstmal. Wir als Gottes Mitarbeiter bitten auch euch, euch auch, nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Wir wollen auf gar keinen Fall Anstoß erregen, denn unser Dienst soll nicht in Verruf geraten. Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Diener Gottes sind. Nehmt die Gnade Gottes so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Darum bitten wir euch. Krass, oder? Krasses Wort. Und ich glaube so langsam, am Anfang waren vielleicht einige hier, die gedacht haben: Ja, Mensch, schön, dass ich Gnade habe, aber warum jetzt weitergeben? Das ist so ein, naja, warum da jetzt eine ganze Predigt drüber? Weil es so wichtig ist. Paulus bittet als Mitarbeiter, ganzen Menschen in Korinther bei. nimmt die Gnade so an, dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. Weil wenn sie, wenn sie ohne Wirkung bleibt, sind wir nicht Familie, sind wir nicht Gemeinde. Wirkt er nicht durch uns, bringen wir diese Liebe nicht in die Welt. Er, er braucht uns, er braucht diese Wirkung nach außen. Er braucht, dass wir da hingehen zu deinem Nachbarn, wo immer auch hin. Er braucht uns. Und deswegen wollen wir auf keinen Fall, wir lesen weiter, Anstoß erregen. Nein, denn unser Dienst soll nicht in Verruf geraten. Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind. In jeder Lage. Ja. Und jetzt kommt Wir setzen noch ein drauf. Ich lese da jetzt einfach schnell drüber, Es ist ein langer Text, aber ich, ich will euch be bewusst machen, wie es Paulus damit geht, ja? weil es geht immer darum, naja, bis hierhin und nicht weiter, aber genau das ist es, wir wollen in keinster Weise irgendwie Anstoß erregen, wir wollen absolut, dass die Gnade weitergeht, weil der Bibelfest geht weiter, wir sind gerade Per Vers 5, mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis und hetzt die Leute gegen uns. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, wir schlafen nicht und essen nicht. Zu unserem Dienst gehören ein einwandfreier Lebenswandel, Erkenntnis, Geduld und Güte, der heilige Geist und aufrichtige Liebe. Zu unserem Dienst gehören außerdem die Wahrheit unserer Verkündigung und die Kraft, die von Gott kommt. Wir kämpfen mit den Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und der linken Hand. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. In jeder Lage. Es geht darum, egal was passiert, egal wie du dich fühlst, ja, egal welche Schmerzen du hast, egal was gerade irgendwie passiert, es geht darum, ich bleibe standhaft und gebe diese Gnade weiter. Selbst wenn ich mich nicht begnadet fühle gerade. Egal wie es mir geht und wir gucken das Leben von Paulus und er ist äh, gesteinigt worden, gefoltert worden äh, und so weiter. Aber er hat nicht aufgegeben. Ich hoffe für euch, dass das nicht geschieht. Und das ist, aber genau da erleben wir ja die Gnade. Genau da erleben wir Gott, der uns rausrettet aus dem. Und wie gesagt, wir erleben es nicht bei der Fernbedienung. Wir erleben es genau dann, wenn wir uns auf, auf das Abenteuer einlassen und gehen dann erleben wir die Gnade. Dann ist sie da. Und darum geht es, ihn zu erleben. In allem, was wir tun. In allem, was wir tun. Ich danke dir, Herr. Danke dir, Herr. Danke dir, dass du das tust. Danke dir, Herr. Du kannst dich einfach fragen, was möchtest du durch mich tun? Wo habe ich vielleicht irgendwie was Falsches, was mir Halt gibt? Wo lenke ich mich ab und zwar nicht so, wie du es gerne möchtest? Wo habe ich den Falschen, die falsche Quelle? Und wo möchtest du Gnade wirken lassen? Durch mich. Wo möchtest du Gnade wirken lassen durch mich? Danke dir, Herr. Ich danke dir so sehr, Herr. Danke dir, Herr. Danke dir, Herr. Ich könnte jetzt noch weitermachen, einfach auch, was, was ist denn diese Gnadengabe? Aber also diese, diese Gnade. Praktisch. Ich möchte jetzt die Bibelfers nicht mehr vorlesen, aber ich merke, dass ich sie zumindest sagen möchte, weil es gibt ja auch die Gnadengaben. Es gibt Charis, äh, Charis, ja, genau. Die Gnade und es gibt die Charismen, Griechisch, die Gnadengaben. Das sind halt lange Texte, ich möchte jetzt nicht vorlesen, aber das ist es ja, das Charisma. Und jetzt denkst du vielleicht, ach, Charisma, ja, das kenne ich. Ein charismatischer Mensch ist so einer, der so im Mittelpunkt steht, der irgendwie ja, so ja, da vorne springt und irgendwie rumtanzt. Und ich weiß nicht, wie du dir jetzt einen charismatischen Mensch vorstellst, ja, aber so, der immer im Mittelpunkt ist, gut reden kann. Aber das ist ja nicht was, von was die Bibel spricht. Ein, ein charismatischer Mensch, ein, ein Mensch voll Charismen, ist jemand, den Gott beschenkt hat mit seinem Charisma. Mit seinem Charisma. Ich möchte die Bibelstelle nicht vorlesen, aber da geht, da, dann gibt es vielleicht es gibt natürliche Charismen, so habe ich es in der Bibelschule gelernt. Nämlich das: Was kannst du gut? Was kann ich weitergeben? Weil das ist immer so geistlich gedacht. ja. Aber was kannst du einfach gut? Natürliche Charismen, was hat Gott in deine Wiege gelegt, was du gut kannst? Ah, ich kann gut kochen. Perfekt. Vielleicht gibt es jemand in der Nachbarschaft, der irgendwie gar nicht kochen kann. Ich kann gut Rasen mähen. Vielleicht gibt es jemand in der Gemeinde, nein, Quatsch, auch in der Nachbarschaft, der irgendwie... Ähm, äh, <lacht> Entschuldigung, ich musste gerade unseren Rasen draußen denken, der dringend gemäht werden muss. Ähm, <lacht> Ich gerade abgelenkt. Ähm, genau, vielleicht ist auch jemand in der Nachbarschaft, der, äh, dem du den Rasen was auch immer. Ja, das, was du gut kannst, das sind natürliche Charismen. Was auch immer du gut kannst, kannst du gut mit Autos oder gut, was immer Technik. Ja, wir brauchen Leute an der Technik, was auch immer. Was du gut kannst, das bringe ein. Und wenn du ein schönes Lächeln hast oder ein gutes Lächeln, ist das auch ein Charisma. So. Ein natürliches. Dann gibt es aber die geistigen Charismen. Das ist das, was Gott gibt. Das ist das, was er schenkt. Das, was er, was du vorher gar nicht konntest. Ich konnte früher nicht Schlagzeug spielen, konnte ich nicht, konnte auch nicht singen, konnte ich früher. Das hat Gott gegeben. Das hat Gott gemacht. Hat er mir gegeben und er, er gibt dir auch Sache, er teilt sie aus, wie er will, so sagt es die Bibel. Und ähm, Leitung zum Beispiel, ich konnte früher auch nicht leiten. Eine Leitungsgabe, die kommt von Gott. Das gibt er. Und das ist auch in einem Prozess. Es, es nimmt dann zu und es wird stärker. Und natürlich gibt es auch noch die Gnadengaben. Ähm, die prophetischen Gaben. Und wir könnten sie jetzt aufzählen, aber das ist mir jetzt zu lange. Und das ist auch so. Es kommt nicht von dir. Ich habe keine Geistesgaben. Richtig. Ich auch nicht. Ja, aber wer hat sie? Gott. Gott hat sie. Und hast du Gott? Dann hast du auch Geistesgaben. Dann hast du sie auch. Und das ist es. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist keine Show. Es ist auch keine Unterhaltung von vorne, sondern es ist wir zusammen. Es ist wir zusammen. Und er teilt die Gaben aus, wie er möchte. Und ich Erwarte, nicht von dir. Nein, ich erwarte von Gott, dass er gibt, dir gibt, dass du anderen weitergibst. Und wenn du dich öffnest dafür, wird er es tun. Er wird es tun. Und wir sollen danach trachten, sagt die Bibel sogar, prophetisch zu reden. Sonst danach ausstrecken. Und da meint er uns alle. Er meint uns alle tatsächlich damit. Und warum tut er das? Es steht in der Feserbrief. Zur Auferbauung des Körpers, so sagt die Bibel. Auferbauung des Leibes, so steht es da wörtlich. Er möchte diesen, diesen Leib stärken, diesen Körper Christi, das sind wir, stärken. Er möchte durch dich reden, das andere Gott erleben. Das sind die Geistesgaben. Hm. Hm. Gut, oder? Ist nicht schwer. Weil er macht es doch. Er macht es doch. Kann ich nicht. Stimmt. Ich auch nicht. Aber Gott kann es. Gott kann das. Und ich danke dir, dass du das freisetzt. Ihr könnt ähm, auch schon nach vorne kommen. Ich danke dir, dass du das freisetzt. In uns. Dass du das freisetzt in uns. Und das bete ich, hier ja. dass du dich ausschüttest, deine, deine Geschenke, deine Charismen, deine Geistesgaben, dein Charis, deine Gnade und dass wir es weitergeben, dass du uns aufs Herz legst, was wir tun sollen was wir tun sollen. Gerade jetzt, gerade heute. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du das tust. Danke, Herr. Amen.